0: Bienvenidos al programa de Argelia Toledo, donde aprenderán acerca de análisis financiero y bolsa de valores. ¡Comenzamos! ¿Qué pasa con la construcción ante una crisis de inflación? Tenemos que estar muy atentos a este tema. Y bueno, decirles que en, 20, en el año 2020 la industria de la construcción tuvo su fuerte caída, esta representa en México el 6% del Producto Interno Bruto. Se ve afectada con la caída de la economía global y ante una dura crisis. Justo en el tercer trimestre del 2020, la industria se contrajo 19.6% del Producto Interno Bruto, más fuerte que la caída desde 1995. La recuperación que se tenía prevista, esto ocasionó que el PIB de la construcción cerrara en el 2020 con un 15%. Esta fue una de las mayores caídas que representó en los últimos 25 años. En 1995, la industria se desplomó el 32.3%. ¿Por qué tenemos que estar alertas y atentos aquí? Porque puede volver a pasar. Y bueno, considerando en tiempo, eh, por eso se dice que, que ha tenido una crisis más fuerte porque han pasado 25 años. El cierre de las empresas fue aproximadamente en 2020 de 2.000 empresas y muchas de estas son pymes. Muchos se podrían preguntar por qué el acero subió con la pandemia. Aquí vamos a tener una relación y una correlación de qué está pasando con la crisis eh, y con respecto a la construcción. Qué es lo que provoca que la construcción llegue a una crisis y que los mismos empresarios puedan llegar a un momento en que no tengan lo suficiente por los costos del acero, eh, no puedan construir o continuar con sus empresas. ¿Cómo explicamos sobre los usos del hierro? En la actualidad, el acero es el metal más producido con diferencia. Por este motivo, las fluctuaciones en el precio del acero, por mínimas que sean, tienen grandes consecuencias económicas, tanto a nivel macroeconómico como a nivel micro. Es decir, que un aumento del precio del acero afecta desde un acuerdo entre industrias o gobiernos entre diferentes países. Una planta de producción de automóviles de una marca de un país en territorio de otro país, por ejemplo, pues ahora entendemos y comprendemos qué es lo que está pasando con la industria automotriz. Hasta las políticas de un gobierno determinado en su país o las decisiones individuales de los consumidores, como, cómo beneficiar una industria determinada. La metalúrgica o la automovilística, por ejemplo. O decantarse por no comprar un coche por su precio. En el caso del acero la afectación de sus oscilaciones de precio tiene unas implicaciones mucho más generalizadas que las de otras materias primas, ya que se usa en todo el mundo y lo encontramos en todas partes. En un, en un cuchillo de mesa, en un tornillo, en una barandilla, en un coche, en un avión, en un edificio. Aquí es donde podemos alcanzar y tener eh, una mejor visión del por qué también la economía ha caído tan fuerte y por qué ha caído pues, todo esto. La subida del precio del acero los últimos meses no tiene un único motivo, sino que se trata de un encarecimiento por múltiples factores que se entiende mejor si analizamos su importancia en el mercado global. El acero es una de las aleaciones mezcla de metales más innovadoras y flexibles utilizadas en el sector de la construcción, el transporte, tanto tierra, mar o aire, las infraestructuras, el hogar, la investigación, etcétera. No se puede entender el desarrollo de los siglos XIX, XX y XXI sin este metal que además, como, como explicamos en el post del, dedicado a ello, se puede utilizar y reciclar fácilmente, por lo que se amolda a los requisitos de sostenibilidad que, nos, que, nos, que no tenemos que exigir para los años venideros. El uso generalizado de este metal resulta de añadir entre 1 y un 2% de carbono al hierro y un 10% de cromo si se trata de acero inoxidable. Radica sobre todo en su dureza, resistencia a las, a las fracturas y a la corrosión, además de su coste relativamente bajo. No hay sector que no use acero. El acero no siempre ha sido un material tan popular. Los primeros usos documentados se remontan en, a los 4.000 años atrás, eh, en, lo que, bueno, en Anatolia, que actualmente es Turquía. Pero la industria del acero, indicadora del desarrollo económico de los países en la actualidad, no se considera que empezó hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esta se encabezó por el Reino Unido. Y, pues bueno, si ustedes han visto algo de la historia, pues aquellos gigantes de la industria, quien lo inició fue Carnegie... Y, pues, bueno, esto se representaba la mitad de la producción de arrabio mundial en el 40% del acero y proveía un 40% de esta producción a los Estados Unidos, y que lo usó, entre otros, para construir sus primeros eh, imponentes rascacielos enormes, puentes y trans, transatlánticos gigantescos. Uno de los visionarios del uso del acero en Estados Unidos, pues, fue andrew carnegie este vean por favor esa historia está buenísima que se convirtió en uno de los personajes clave en la rápida industrialización del país y contribuía a su hegemonía comercial y militar actual y pues sobre todo él la eh, la pudo convertir en uno de, se pudo convertir en uno de los hombres más ricos del mundo bueno en europa Alemania alcanzó la hegemonía en la producción de este metal en la primera mitad del siglo XX, que se destinó principalmente a la industria de la guerra. ¿Desde dónde se usa el acero? Eh, y la construcción, vaya. En la actualidad, los países que más acero producen son China, la India, Japón, Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, Alemania, Turquía, Brasil e Irán. Vamos a platicar un poquito en el 2020 y 2021, el acero pues, se, se genera una fuerte alza. El dominio de China en la producción mundial de esta, de esta aleación, también en su consumo, provoca que cualquier fluctuación en la economía china tenga un impacto importante en la industria siderúrgica a nivel global. En este caso, la pandemia de COVID-19 que provocó al cierre de la región siderúrgica de China no frenó de igual manera la demanda del acero, especialmente en la industria del automóvil y de la construcción. Y la reducción de la oferta ya contribuyó a la subida del precio del acero. China se recuperó rápidamente del cierre. Bueno, sabemos que ellos son rapidísimos, pero también pusieron mucha atención en cuanto pasó lo de la pandemia. Son muy disciplinados y pues bueno, me imagino que hicieron un sinnúmero de cosas para que las personas entendieran. A la entrada del verano del 2020, sus principales compradores en Europa y Estados Unidos, todavía tocados por las restricciones, mitigaron ligeramente la demanda, pero poco después experimentó un importante repunte que encareció todavía más los precios. Desde entonces, Estados Unidos, cuyas políticas proteccionistas para contrarrestar el poder del gigante asiático ya mantenían los precios a la alza y Alemania se sumaron al alza de este material, que no deja de subir desde agosto del 2020 y que se prevé que continúe hasta 2022. Bueno, China es un gran consumidor del acero que produce, de ahí que su precio esté vinculado a la crisis económica. Esto ya ocurrió también en 2008. La crisis del 2008 provocó un desplome de la demanda por la bajada del consumo y eh, bueno, el consiguiente cierre de industrias que bajó los precios pero quienes lograron resistir eh, en esto se beneficiaron de la disminución de la oferta y pues volvieron a subir los precios otras materias primas como la del mineral del hierro y el coque metalúrgico necesarios en su producción y solo los materiales han encarecido su precio también la madera, el algodón el caucho natural, entre otros, también por influencia del sureste asiático. De agosto del 2020 uh, al 7 de abril de este año 2021, el acero registró un alza del 200%. Con esto podemos revisar entonces lo que afecta a una de las tantas industrias y sobre todo la construcción. La industria ha tenido ciertas alzas en momentos en los que se aprovecha el movimiento de la economía pero también revisar que en un constructor le cuesta y esto es solo un ejemplo aproximadamente un 30% más construir otro de los análisis que hemos visto lo que está pasando con la inflación y al parecer muchos países prevén siga subiendo esto sin embargo eh, pues estamos todos a la expectativa de que baje de nuevo el precio del acero entre otros y darnos cuenta Cómo todo conecta y se ve, se vuelve una cadena que a nivel económico esperamos que los países puedan equilibrar y ajustar las operaciones que tuvieron que realizar, sobre todo después de una pandemia. Pero bueno, al parecer la pandemia todavía no termina y pues bueno, pues por temporada alta en invierno pues se prevén muchos más casos, ¿no? Con un cierto control ya con las vacunas, etcétera. Esto provoca ahora que, pues, que, haya, que siga habiendo un efecto. En todos los países este indicador de la construcción es muy, muy importante. Es uno de los motores más importantes de la economía de cada país. Un generador de empleo bastante fuerte, servicios, materiales, consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que, todo lo que conecta a la construcción. Hay que estar muy pendientes en los precios del acero, petróleo, materias primas y sobre todo lo que pase con esta cadena de suministros, porque esto es lo que está provocando una fuerte inflación. Entonces, por eso se prevé que el acero, entre otras materias primas y otros metales, siga subiendo después del 2021. Ah, bueno, a mí me gustaría darles un consejo a todos aquellos constructores que quieren seguir desarrollando y, pues bueno, que sabemos que esto provoca pues tener más empleos y mover la economía. Si tienen la oportunidad de que nos sentemos a platicar, con todo gusto nos sentamos a platicar para ver cuáles son las mejores opciones. Podemos revisar CKDs, que son apoyos para, para construcción, y ustedes puedan seguir desarrollando. Eh, sentémonos a platicar porque sí hay opciones. Una de las opciones pues es esa, que tengan sobre todo ese recurso para poder seguir desarrollando. De nuevo, quiero darles las gracias por este tema sugerido. Espero se me haya dado a entender. Y pues bueno, ya saben, quiero verlos en el siguiente podcast. Fue Inversiones con Argelia Toledo Sígueme para aprender acerca del mercado financiero y capitalizarlo a tu favor